0: Hei! Sunt eu, Ștefania, gazda podcastului. Așa cum vă spuneam și în episodul trecut, am avut o relație complicată cu mine și am povestit cu doi tineri despre acest subiect. În episodul de astăzi vorbim despre iubire sau cel puțin despre re- relații amoroase. Acest episod a fost provocator și pentru mine de înregistrat, cum nu am avut niciodată o relație. Am aflat la terapie că mi-am format un atașament evitant pentru relații din frica de a nu copia experiența părinților și încă lucrez la mine pentru a reuși să mă am parte de relații sănătoase. Acest podcast face parte din cadrul proiectului Show Me Emotion, educație emoțională prin film documentar, organizat de Asociația Bloc Zero, parteneriat cu Forum Apulom și Asociația Happy Minds și finanțat de administrația Fondului Cultural Național. Despre relații vorbim astăzi cu două demise. Denisa Mică, cum i-am spus în acest episod, are 17 ani și locuiește în Alba Iulia. Este în clasa 12-a și se gândește cum ar trebui să-și petreacă ultimul an de liceu. A avut două relații până acum. Prima relație a simțit că a fost destul de toxică, iar a doua a simțit că a fost ok, dar nu de ce avea nevoie la vremea respectivă. De ceva timp e singură și vrea să descopere cine este cu adevărat. Vrea să se observe și să învețe lucruri noi, fără a fi într-o relație de codependență cu alți oameni. Denisa mai mare are 19 ani. La 14 ani s-a mutat din Piatra Nams, în Germania, cu mama ei. După ce a terminat liceul în Berlin, acum studiază analiză culturală și film în Amsterdam. A fost în relații de când s-a mutat în Germania, cu persoane de etnie diverse. S-a simțit vulnerabilă în relațiile în care a fost până acum, datorită diferențelor culturale și sociale cu care a crescut în România, dar care au lovit-o în Germania. A fost un moment în care s au oprit din a avea relații. În lockdown, a fost singură și era lasă pe cei care erau închiși în casă cu partenerii lor. Acum experimentează Pănia Maria și simte că funcționează pentru ea.
1: Și nu știu cum e pentru tine, dacă a început școala la voi, dar la mine a început săptămâna trecută și mă simt mental foarte copleșită de tot ce se întâmplă în lumea reală. da...
2: Exact la fel și la mine, că am început săptămâna trecută și bla bla bla, 12-a, bac, nu știu ce Și efectiv îmi fac plan de cum să plec în fiecare weekend, măcar, nu știu, acum e septembrie și octombrie Pentru că chiar mi-am dat seama că sunt o persoană care nu poate să stea foarte mult în același loc Sau să fac același lucru și trebuie să tot des și să mă iau, să mă duc, nu știu Mă duc din Alba până în Cluj, sunt două ore, mă duc din Alba până în Sibiu, jumătate de oră, dar să plec, să nu stau în același loc, să fac ceva.
0: Vom să vă întreb pe voi cum ați devenit o relație amoroasă și cum vedeți că ar trebui să decurgă o astfel de relație?
1: Nu știu, mie mi se pare că ea foarte multe forme. Adică dacă mă întreba acum doi ani, ziceam foarte clar, o relație amoroasă sunt doi oameni care uh, se iubesc, care se respectă și care mă rog, au ochi doar unul pentru celălalt, cum ar fi. Um, și nu știu, după multe, după o relație mare, câteva situationships și o nouă relație care abia a început, îmi dau seama că nu mai înțeleg nici eu care este definiția mea pentru o relație amoroasă. Um, și mi se pare cât înaintez în vârstă, deși am doar 20 de ani, devine din ce în ce mai blurry și din ce în ce mai um, imposibil de definit o relație amoroasă mi se pare, Și oricum, cred că are legătură cu generația noastră, dar Acum, singurul cuvânt la care mă pot gândi este fluid Mi se pare că o relație amoroasă în zilele noastre și în generația noastră este pur și simplu fluidă Și, da Se poate transforma în orice moment
2: mm-hmm. La fel ca ea, am trecut tot așa cu do- două relații și după aia niște situations și niște pur și simplu experiențe parcă nu aș zice că e același lucru. Adică, exact cum au zis, e fluid și poate să ia multe forme și nu e ceva ce are așa niște reguli de la A la Z. Adică, în momentul ăsta, nu, nu cred că aș putea să definesc pentru că nu mi dau seama de ce aș avea eu nevoie neapărat de la o relație amoroasă.
1: Exact. Și tocmai de asta mi se pare că Cuvântul fluid îți potrivește foarte bine pentru că e făcut cum ar fi, adică o relație trebuie să fie făcută pentru tine. Cât cum ai zis și tu, trebuie, nu-ți dai încă seama de ce ai nevoie sau ce-ți dorești neapărat. Și când o să-ți dai seama, genul ăla de relație cu limitele alea, sau mă rog, pe care o să le definești tu, aia o să fie relația ta, dar nu înseamnă că, adică sigur o să fie complet diferită de o grămadă de alte relații ale altor oameni.
2: Exact, mm-hmm. pentru că fiecare persoană pune alte limite și alte așteptări de la relații Adică unii au open relationships Poate tu nu ești de acord cu asta, dar pentru oamenii aia așa funcționează Și aia nu înseamnă că pentru ei nu e o relație amăroasă sau pentru
0: tine nu e Ok, și dacă tot vorbim de fluiditate și despre cum vi se pare vă asta Chiar mi se pare important să știu dacă voi v-ați observat sexualitatea
1: nu știu, mi se pare ciudat să-ți dai o etichetă Mai ales când încă ești super tânăr Pentru că lucrurile, Adică abia îți dai seama Cine ești acum Sunt oameni care nu au avut Vreo experiență cu relațiile Sau vreo experiență sexuală Până au, nu știu, 24-25 de ani Și la punctul ăla Să-ți pui un label nu are niciun rost Pentru că n-ai încercat N-ai văzut ce-ți place Sau cine-ți place um, Și cred că ar trebui să rămâne deschis Gen... Cel țin wow. aici, eu stau în Berlin și am fost întrebat toată la o petrecere dacă sunt straight sau bi uh, și am zis că sunt straight și toată lumea din cameră mi-a răspuns că no one straight <laughs> Și mi s-a părut foarte interesant, că sunt două tipuri de îndrăgosteală, gen când pur și simplu te îndrăgostești de o persoană și vin niște sentimente și o persoană pe care chiar poate nu o cunoști Și se întâmplă super repede, gen nu știu vă place și după câteva zile ești super cu gândul la persoana respectivă și mi se pare că sunt e al doilea tip de îndrăgosteală în care totul se întâmplă mult mai încet. Gen, poate să fie totuși un străin și nu știu să zic peste o lună, peste o săptămână peste săptămâni sau peste luni sau peste ani, gen, te îndrăgostești de persoana respectivă. Adică e un proces mult mai lung și la început nu știu, mi s-a întâmplat și mie N-aveam niciun gând, să zic, n-aveam niciun sentiment, nici măcar așa mintea mea nu mi-a dat niciun hint că mi-ar putea plăcea de persoana respectivă. Um,
2: da. da. Am pățit aceeași chestie. Adică, cred că le-am, le-am trăit pe amândouă, cumva, să zic. Adică, am pățit și chestia de, mă rog, nu dragostea la prima vedere, dar o chestie de a-l de, de prinzi așa într-o săptămână foarte rapid de o persoană. Sau cunoște o persoană, am cunoscut o persoană de un an și eram așa, nu aveam nicio legătură și tot vorbim și tot vorbim, am ajuns în relație cu persoana deși o cunoșteam de doi ani, adică până atunci nu există nicio legătură de genul ăla între noi. Numai prima, mi se pare că se consumă mult mai repede, adică e o dragoste de aia care te consumă, care te consumă pe tine și pe cealaltă persoană și și se consumă și dragostea foarte rapid.
1: Da, și a doua mi se pare că îi spui mereu întrebarea, oare chiar îmi place de persoana asta? <laughs> adică dacă, de ce mi-am dat seama de la început?
2: Da, adică oare am făcut doar din comoditate, că deja o cunoșteam de o săptămână, de o lună, de un an și eram deja prieteni. Exact. Chiar îmi place de ea, Chiar sunt îndrăgostită Sau pentru că nu simt același lucru cum am simțit cu cealaltă persoană într-o săptămână, am fost moartă după.
0: Câte relații ați avut momentan? Și cum considerați că au fost?
1: Dacă tot eu sunt Denisa Amar, încep eu Am avut o relație Două situationships Care au durat mai mult Și acum o altă relație Care e foarte fresh uh, Și prima relație pe care am avut-o Am avut-o în Germania în, Cred că al doilea sau al treilea an De când m-am mutat aici Orgum, încă mă simțeam super nouă Și el era un an sau doi ani Un an, un an mai mare ca mine în orice caz, a fost o relație toxică, a fost o relație tipică de liceu, în care el e mai mare cu un an și nu prea îi pasă și e super îndrăgostită, aia am fost eu. Și cred că a fost și prima dată când chiar m-am îndrăgostit, sau prima dată în care chiar mi-a plăcut de cineva cu adevărat, um, și prima dată când am ieșit cu cineva în oraș, și tot procesul ăsta. Și cred că mutându-mă în Germania, în primii ani nu prea m-au foarte mult contact social și mai ales genul de relații, pentru că eram super rușinoasă și mai întâi v-am să învăț limba. Deci mi-o întârziu cumva procesul. Și am impresia că atunci, nu știu, era sfârșit de clasa în 10 uh, Oricum, aici toată lumea se așteaptă să fii super experimentat deja de când ai, nu știu, 13-14 ani. Să fii super experimentat și eu nu eram. Uh, și cred că chestia asta a făcut relația toxică, pentru că el avea niște așteptări de la mine, sau niște așteptări nu gen de a mă forța să fac anumite lucruri și ci pur și simplu de comportament adică să nu-mi pese dacă nu știu, într-o seară să duci la o petrecere și se întoarce acasă cu o altă tipă, pentru că n-ar trebui să conteze și astea sunt niște mă rog, un concept și niște idei care la momentul ăla la nu știu, 16 ani, nici nu puteam să mă gândesc la ele, nici nu știam că există și mă întrebam în continuu este open relationship și dacă este open relationship, de ce n-am vorbit niciodată despre asta? Și, nu știu, faptul că era mai mare A fost oricum foarte um, Nu știu, mă privea mereu de sus um, Și foarte patronizing Și asta o contribuie foarte, foarte mult La insecuritățile mele um, Și mai ales la faptul că veneam din România Și eram oricum rușinoasă De faptul că am un accent Și nu cunosc pe toată lumea Sau nu, nu merg la școală cu toată lumea De la început Uh, și țin minte că odată chiar am avut un episod în care mergeam cu el pe stradă și la semafor, și nu știu dacă știți sunt chestiile alea, butoanele pe care le puteți apăsa la semafor ca să se facă verde mai repede. Și am apăsat pe el și el mi-a zis că poate la voi în România faceți din asta, dar în Germania aici așteptăm frumos până se face verde și mi s-a părut foarte ciudat. Și cred că a fost unul dintre primele red flag serioase pe care le-am avut pentru că m-am simțit foarte ofensată că era vorba despre țara din care veneam eu și nu despre mine, separat. Da. Și oricum mi-a luat foarte, foarte mult timp să pot să pun stop. Și și după ce am pus stop, tot eu m-am simțit vinovată. Și de atunci, cred că au trecut... Trei ani buni, da, în care nu am vrut să mai fiu într-o relație. Am vrut să fiu într-o relație și mi-am dorit mereu o relație sănătoasă după chestia asta. Doar că fugeam de relații și dădeam ghost la oameni când trebuia să mă văd cu ei pentru că mi-era frică că, deși eu vreau o relație, nimeni din jurul meu și mai ales din societatea asta nu o să vrea să aibă o relație și să ajung în același loc din care am plecat.
0: Când, când ai zis că te la același loc din care ai plecat, la ce te referi?
1: Adică mă gândeam că o să mă întorc la același scenariu de eu sunt îndrăgostită și lui nu-i pasă pentru că este implicat și cu alte persoane.
2: Am avut două relații și am început cred eu cam prea repede că au fost la începutul anului 9, deci aveam începem clasa nouă, deci aveam 14 ani și Am stat cu un tip mai mare cu șapte ani decât mine Dar a fost ok la modul Relația nu a implicat nimic în partea sexuală Deci nu m-au forțat sau nu au avut așteptări de genul ăla de la mine Cu el am stat cel mai mult, aproape un an jumate Ne-am despărțit anul trecut în pandemie Pentru că nu ne-am mai văzut în pandemie deloc și cum, pentru că chiar am stat în casă în alea două luni de zile și uh, atunci am stat și făceam workout-uri și lucram și nu știu, mâncam sănătos și mă prins toată chestia aia în pandemie și atunci mi-am dat seama mamă ce mișto să fii singură și cum am pus pe primul loc și atunci pur și simplu am ieșit, uh, o să termina lockdown-ul și ne-am mai văzut o săptămână și după aia eram gen E, m-am despărțit de el, nu n-o a prea acceptat chestia asta și dup- o fost, mi-a dat seama că relația era toxică m- pentru că nu era ok să stau cu un tip mai mare decât, m- cu șapte ani decât mine și m- nu știu, erau multe chestii care nu-mi conveneau la el sau așa și atunci am zis că e mult mai chis, hai să fiu singură, să vă cum e, să fiu singură, să... că uite ce mișto au fost în aceste două luni de pandemie, pe care consider ca și când am fost singură, pur și simplu vorbeam prin mesaje, nu era două luni, jumate, ceva de genul. Și după a devenit și mai toxic, după ce m-am despărțit de el și a început să cumva să mă urmărească peste tot, să vină unde veneam eu și asta au durat aproape un an de zile,
1: da, nu știu, mi se pare groaznic ce mă adică înțeleg că nu ți era frică efectiv de el cum mă chestiile astea, dar mi se pare că vine cu atât de multe implicări, gen psihologice. Uh, wow! <laughs> și v-am să zic că mă regăsesc în ceea ce tocmai ai povestit, că cumva a dat vina pe tine, că l-ai lăsat într-un moment greu și a fost destul de similar și la mine. Um, au fost mereu scuzii de genul am atât de mult stres și acum tu nici măcar nu ești dispus să fii aici pentru mine și mi-am dat seama de fapt de ce mi-era frică să fiu în alte relații Este că pentru el presupun că și eu și tu implicit ai fost și am fost un punct de confort adică un fel de prieten cel mai bun și un o persoană care te poți destăinui și să mă rog împart secrete și probleme și așa mai departe doar că mi se pare că In return, eu n-am primit foarte multe și faptul că erau și alte fete implicate în toată situația asta, mi se pare că eu eram acolo doar ca să-și verse nervi, ca să fie supărat, ca să împărtășească chestii, dar nu eram acolo pentru că voia să fie împreună cu mine. Adică era interesat de alte persoane și eu eram doar confortul.
0: După ce Denise mai mare își încheie ideea, îi spun și eu Denisei, că deși ea a spus că nu s-a simțit hărțuită, Mie mi se pare că ce-a făcut fostul ei prieten e o formă de hărciuire sexuală și că nu mi se pare în regulă. Îi zic că îmi pare rău că a trecut prin asta, după care ea continuă.
2: După mi-am dat seama că... adică îmi dădeam seama că nu e ok, dar din nou... Eu nu mă simțeam pus în pericol și așa, dar da, ce făcea era hărțuire Adică, nu știu, să mă trezesc noaptea cu apeluri sau să mă trezesc în fața blocului Că vrea să-mi dea nu știu ce plic după un an, după, adică, nu un an, după câteva luni, după care ne-am despărțit Ne-am despărțit în mai și de ziua mea, în ianuarie, mă așteptam în fața blocului să-mi dea un ceva plic cu ceva cartonaj Care mai știu ce scria dar, fără să-i zic, fără, fără să știe că sunt acolo, pur și simplu random. De Crăciun, la fel, mă aștepta în fața blocului, da, zicea că așteaptă pe cineva, dar după, alți prieteni mi-au confirmat că le au zis că au fost doar o scuză, că de fapt știa că o să trec pe acolo și atunci, de am dăduse în bloc peste tot și așa. Dar, da, na, după au încetat și am, l-am amenințat cu poliția și le-am zis și. Deci, ne-am zis prietenilor că băi dacă mai dau de el așa, eu chiar suntem la poliție nu e ok Ar trebui să mai am vreun sentiment ca să-l urăsc, dar n-aveam de ce să-l urăsc Adică nu am făcut nimic rău pe parcursul relației, să zici că doamne nu mai povedea Au fost mai rău ce mi-au făcut după, adică ce mi-au făcut toată partea aia de după a fost mai, mai nasoală da asta e nu știu, o chestie Depinde și de tip Și da, e o chestie de asta pe care o au Mulți tip de 20 Și acum mi, mi se pare Foarte nasol să te dai la o tip Adică foarte nasol Foarte greșit Dacă ai 20 și ceva de ansă Și ești la facultate Sau termin o facultate Să stai cu o tipă de liceu It's not ok Da, nu, no, no, mi se pare no, Pentru no, că ai
1: no, fost și tu în aceeași mentalitate Și oricât de matură crei sau oricât de matur m-am crezut Lege. eu în liceu sau tu nu ești adică încă n-ai experimentat toate chestiile și în primul rând n-ai ieșit din mediul tău, gen din environmentul de liceu și nu înțeleg cum gen anumit tip poate să-și, își pot căuta gen on purpose iubite sau fete care să fie împreună care sunt mult, mult mai mici ca ei. Dar uh, ce v-am zic eu înainte să las pe Denisa mică să termine este că deși tocmai am făcut acest statement foarte mare, am ajuns la un punct din viața mea de mic adult în care am decis că adică sunt mult mai confortabilă să mă întâlnești, să fiu împreună cu tipi care sunt mai mari ca mine, cel puțin cu 4 sau 5 ani, mi se pare că din ultimele, genul și din ultimele experiențe asta a funcționat cel mai bine pentru mine. Și la început am zis că ok, sunt deschisă să ies la întâlniri și cu oameni de vârsta mea, până când mi s-a părut că nu are niciun sens. Și acum sunt puțin biased în ceea ce privește chestia asta. Dar, în același timp, mă gândesc că dacă am 20 de ani, am trecut deja de, nu știu, de mentalitatea sau mentalitatea sau de punctul în care ești în liceu, și ești prea mică Că să fii împreună cu oameni Considerabil mai mari decât tine Și mi se pare că odată ce faci 20 de ani devine acceptabil Dar așa știu aș în punct capul meu Mă cert cumva cu mine și cu chestia asta Pentru că eu tot sunt mai mică și ele tot cu 5 ani Mai mare ca mine uh, Și aceeași chestie ca și cum aș fost În clasa 11 Și pe ar fost în nu știu ce ani de facultate
2: Că ai întrebat și cum Considerăm relațiile astea Pe asta o consider toxică Și după ce m-am despărțit de el după două săptămâni, am intrat în altă relație. Cum vorbeam la început de tipurile alea de îndrăgostiri de ăsta, asta era cu un tip pe care deja îl știam de 2 ani, ceva de genul. Și eram deja prieteni și așa. Și uh, a fost foarte brandă, m-am zis hai să stăm și am stat. Și a fost ok, uh, credeam... Fugeam atât de mult cum am, crez, cum am zis că prima relație era toxică, când încă ziceam bă neapărat acum să am ceva foarte sănătos, foarte healthy, și primele două luni mi s-au părut erau tot ce n-am avut în prima, am avut în a doua, în primele două luni, și atunci eram mamă, în sfârșit, cât mi-am dorit un an jumate să am chestiile alea, în sfârșit le am acum și foarte sănătos și după nu știu mi s-a părut că a fost the honeymoon phase primele două 3 luni și după ușor ușor m-am cumva m-am plictisit și n-am mai avut uh, N-am mai simțit zvâcul Și mi-am început să-mi pun întrebările alea Că oare eu chiar o iubesc Adică nu-i ceva doar așa de confort Am străit dintr-o relație în alta Iar n-am avut timp să stau singură Parcă scopul a fost altul Și atunci am luat din nou decizia să mă despart Tot eu Cu, cu motivul ăsta că vreau doar să fiu singură Pentru că vedeam la Prietene și la colege, care nu aveau nicio relație, și eu deja terminam la 11, deci deja eram de 3 ani numai relații și vedeam, vedeam prietenele care și-au trăit toată experiența de liceu fiind singure, și erau două perspective total diferite. Și atunci, am zis, Bă, trebuie să și prin perspectiva aia, să n-am nicio treabă, să n-am angajamente, să n-am obligații, cumva mi se părea tu pentru vârsta mea, să mai eu am chestiile alea adică, nu știu, să-mi trăiesc așa libertatea, să vă cum și ăsta a fost motivul pentru care m-am despărțit a doua oară și chiar am rămas singură <laughs> în continuare singură
0: Știați dinainte cum ar trebui să fiți tratate? Ați simțit că au fost respectate aceste standarde?
1: Adică abia acum începe să-mi devină, din, abia după anul de pandemie în care am stat de mult singură și am devenit eu pentru mine practic, ce aveam nevoie mereu și ce am crezut că am nevoie mereu de la un partener, abia după ce am realizat chestiile astea, uh, cred că încep să am o idee uh, despre cum aș vrea să fiu tratat într-o relație. Pentru că la început nu n-ai, nu știu, cel țin eu n-am avut nicio idee. Clar vrei să fii tratat frumos, așa se gândește orice fată, doar că nu, nu cred că mi-am pus niciodată limite. Adică, dacă îmi plăcea o persoană, îmi plăcea persoana aia și ziceam că îmi ziceam cumva că nu pot să schimb oricum de cine îmi place și că dacă nu, să, dacă nu sunt poate tratată cum vreau eu sau dacă nu există respectul sau. dar respectul reciproc pe care mi-l doresc eu este ok pentru că putem să lucrăm la asta. Ceea ce mi se pare super naiv, pentru că nu știu, ai 16 ani, ești în liceu și deja te gândești la cum poți să lucrezi la chestii. Și cumva ești atât de îndrăgostit, să zic, încât nici nu poți să-ți permiți să zici nu sau stop sau asta, mi se pare ok, atât de, de vreme cum poate aș zice acum. Sau mi-ar fi clar de la începutul unei relații sau de la începutul nu știu, ieșitului la dating cu o persoană, ce lucruri. Cu ce lucruri sunt ok și cu ce lucruri nu sunt ok N-aș aștepta să intru în relație Sau să mă implic pur și simplu cu persoana respectivă Ca să aflu atunci Și să mă lovesc atunci de niște pereți Are sens ce zic?
2: Eu cred că îți dai seama pe parcurs Că n-ai de unde să știi de la început Adică da, poți să bai niște limite eu știam și atunci la 14 ani Nu m-aș împăca niciodată cu cineva Dacă m-ar înșela Sau dacă aș înșela Aș pune a doua zi Și m-aș despărți N-aș accepta nici măcar să fiu iertat Dacă înșel indiferent că Aveam niște principii de genul ăsta Dar Astea erau niște extreme și niște idei Pe care le aveam Dar mai mult de atât nu Și chestiile alea Niște chestii minore de care îți dai seama pe parcurs Și nici acum n-aș putea să zic că da, știu exact ce vreau și cum vreau de la relație Adică Astea două relații m-au ajutat să-mi dau seama pe unele părți Pentru că de de asta nu le regret Că nu regret că am stat trei ani în relații Pentru că au fost niște experiențe ok Care m-au ajutat să-mi dau seama ce vreau și ce nu vreau dar nu 100%. Da, nu știu, acum eu sunt
1: ceva de genul merg cu mentalitatea take it or leave it dacă nu-mi place ce face anumită persoană sau cum mă tratează din prima, nici nu aștept mai mult, pur și simplu mă retrag, gen mă scot din situația respectivă și um, da, mi-e foarte ușor să fac asta acum și cred că mi-e foarte ușor să fac asta pentru că am petrecut atât de mult timp singură cu mine în pandemie și pentru că am devenit atât de confortabilă cu cine sunt eu și am început... Adică, mă rog, este o... citești peste tot ce auzim peste tot și tu cu you should fall in love with yourself first și, nu știu, cred că tot zicem da, ok, ori e o prostie ori poate deja oricum sunt in love with myself um, și am ajuns la aceeași concluzie corny uh, și cred că doar după ce am început, nu știu, să fiu 100% confortabilă cu mine și confident în persoana mea uh, mi se pare că totul se reduce la comportament într-o relație și atracția se poate găsi mult mai ușor cu o grămadă de alte persoane De asta mi-e mult mai ușor acum să zic nu sau stop și să mă sustrag dintr-o situație în care nu mă simt tratat ok sau nu mă simt confortabil Pentru că știu că pot fi atras foarte repede de o grămadă de alte persoane și până la urmă e vorba despre tine și e vorba despre respectul pe care l-ai tu față de tine și te, cred că așa vezi că ai început să te pui pe tine pe primul loc și nu pe cei din jurul tău. Și mi se pare chestia asta foarte
2: importantă. Deci, încă eu încă nu pot să spun nu direct sau, adică, dacă ies cu un tip, pot să-mi dau seama din talking stage, dacă din primele două, trei de dacă b ceva mai mult sau nu, sau să sau, sau, sau observ niște red flags, dar. Dacă trec de partea aia și devine mai mult și așa, după aia mi-e mai greu să, să pun, să mai zic nu. Deja mă atașez foarte rapid de persoană și odată ce m-am atașat nu, nu, nu mai e așa de ușor.
1: Da, exact. Uh, așa am văzut și eu în toate celelalte de situationships pe care le-am avut și cumva mi se păreau, adică cred că pot să relate și tu, mi se păreau o situație atât de fragilă. Și mă gândeam, oricum sunt într-un situationship, dar eu știu că, de fapt, avem conexiunea aia emoțională și atunci o să acceptiți l astea și probabil o să le discut la un moment dat cu el și o să ajungem într-un punct comun și o să dea și el seama, de fapt, că este mai importantă persoana din fața ta decât orice ce se întâmplă în jur. <laughs> nu nu vreau asta, exact. Și acum mă gândesc, oh, doamne. Uh, și încă un seama, mi se pare că dacă te simți cumva embarrassed să le folosești prietenilor tale despre ce sunteți, înseamnă că it's not it. Gen, adică, nu știu, eu mereu omitam să zic că mm, el se vede și cu alți oameni mm, nu e chiar ok și atunci, cred că îți dai seama că nu-i, uh, snored, adică nu e adică nu se merită.
0: credeți că relația părinților noștri sau cel puțin a cuplului pe care l-am văzut crescând ne influențează tipul de relații pe care noi o să le avem?
1: Um, cred că da, definitiv, adică mai devreme sau mai târziu, sigur o să te influențeze. Uh, la mine a fost, cred că încă nu a fost. <laughs> cred că e cază de mai târziu decât mai devreme. Uh, nici a mea nu a avut cea mai uh, bună relație. Unii cu au dispărut când aveam eu șapte ani și da, a fost complicat. Uh, și după mama... Mă rog, ambii mei părinți au fost împreună cu cineva Și mama mai ieșit mai mult timp la întâlniri decât tata Care avea avusețit doar o singură persoană uh, Și acum locuiesc cu mama și cu prietenul ei Care nu mă așteptam să fiu un prieten de lungă durată Și cred că toată perioada ei de întâlniri În care, nu știu eu, cu ea Oricum am crescut cu mama Mai mult doar eu cu mama Și am fost într-o situație de BFFs și văzând o cum iese mereu la întâlniri sau, mă rog, era social foarte activă, uh, cred că m-a determinat și pe mine, cumva, să nu am atât de multă încredere că relațiile în care intră o să dureze și încă nu cred că este asta. Și, de fapt, I will take back what I said. Cred că s-a întâmplat deja, <laughs> cred că și-au pus deja în pe mine. Uh, și da, cumva, niciodată n-am... chestia asta m-a făcut să nu am încredere sau încă să nu am încredere în situațiile în care mă implic emoțional. Mai ales când vine vorba de relații amoroase. Pentru că mă gândesc că dacă nu am mers cu mei care erau adulți la punctul ăla și s-au și căsătorit și după aia, tot fiind adulți, au încercat să fie împreună și cu alți oameni și n-au reușit, ce șanse am eu la 20 de ani să fiu într-o relație sănătoasă?
2: Deci... Da, și eu, și eu cred la fel, și eu am avut momente în care, nu știu, eram pe undeva, pe acasă sau ceva cu, cu unul dintre iubiți, sau adevăr, și uh, cumva aveam flashback-uri cu ai mei, că el ar, de când eram mică, și vedeam, și cumva mă, vedeam relația mea ca și cu ai mei. Cum se comportau, sau nu știu, adică mă certam cu un iubit în bucătărie, și ziceam, a, aveam șase ani când ai mei se certau așa în bucătărie. Nu pot să am același lucru. Și email-ii au ne când aveam 9 ani, și după tata nu mai a avut relații, mama s-a recăsătorit. Și, da, și eu fug de orice mi-aduce aminte de relația lor mei și mă sperie când oh, nu, așa erau ei mei, nu. na, nu, 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 nu e ok. Uhum. Nu pot avea aceeași chestie Dar clar își pune amprenta pe noi și toate, toate chestiile din copilărie au legătură Cred că oricum ne manipulăm unii pe alții E că eu nu, nu zic că doar ei au făcut greșeli în relații sau doar ei au fost toxici Mă consider la fel de toxică și că am stat și că și eu făceam anumite lucruri, poate la fel de toxice sau mai Dar după stăteam și mă gândeam și am bă, nu a fost deloc ok ce am făcut acolo Trebuie să schimb și eu chestia la mine și dar în următoarea relație să nu mai fac așa Să pun niște limite și să nu mai fac chestia, că nu e ok
0: Și în momentele în care te simți manipulată, uh, ai fi vrut să fi reacționat într-un anumit fel? Să ai fi vrut să reacționezi diferit față de cum ai reacționat? Da, de obicei, m- m- f- m- nu
2: reacționam, mai era problemă <laughs> și după mă blamam de-, de, ce? de ce am tăcut, de ce n-am zis nimic. În multe cazuri de abuz, nu fizic, psihologic, emoțional, de eu îngheț, nu n- am nicio reacție și atunci după aia dau vina tot pe mine.
0: Ce ai vrea să reacționezi diferit?
2: Da, aș vrea să zic ceva, aș vrea să fac lucruri diferite, dar încă lucrez la asta pentru că în continuare îngheț.
0: Bun, acum aș vrea să știu de la voi. Credeți că în România e normalizată vreun tip de relație? De exemplu, Denisa Mare, cum tu locuiești în Germania de atât de atât timp? Ai observat diferențele în modul în care relațiile sunt percepute în Germania față de cele din România?
1: Da, oricum, o să sune foarte... Uh... Anti-România, ce zic acum Dar din ce am observat eu, uite, de exemplu Eu am fost, um, prima relație în care am fost Implicată aici, chit că nu a fost ea foarte bună A fost uh, destul Adică mai târziu decât majoritatea aprenilor mei din România Și a fost la sfârșitul clasa 10 Și în România Chiar și când am plecat după Clasa 7-a, erau oameni care intrau în relații și Sau ieșeau din relații Sau intrau în alte relații Și ce am observat până acum Până la sfârșitul clasea 12-a este că în România toată lumea intră și iese în relații non-stop și chestia asta începe destul de vreme, cel puțin în grupul meu extins de prieteni sau în liceu unde urma să merg și nu au mers prietenii mei și toată lumea care eram în contact era aproape tot timpul în relații sau în a... nu există o pauză foarte lungă între chestiile astea și încă un lucru pe care l-am observat este că lumea, care adică prietenii mei din liceu care au fost în relații în România Relațiile au durat mereu doar câteva luni Sau maxim un an Ceea ce mi se pare că pentru mine La modul în care înțeleg eu chestia asta Și la modul în care înțeleg relațiile de aici Este It's barely a relationship um, Și oamenii pe care am cunoscut aici Colegii mei de liceu, prietenii mei Foarte puțini dintre ei sunt într-o relație uh, Cred că am Din tot grupul meu de prieteni extinși trei cupluri și sunt reclub cupluri care sunt împreună de trei ani și jumătate amândouă. Doar că aici este... Adică, cumva, intri într-o relație doar dacă ești 100%, 100%, 100%, sigur că ești într-o relație. Da, în România mi se pare că, normal, normalizat, e relația monogamă. Și... Chit că durează ea doar câteva luni și după aia se ceartă și intră amândouă într-o altă relație cu altcineva și după aia se întorc cu unii la alții. E... Și mentalitatea asta puțin toxică și puțin abuzivă de a vă folosi unul pe celălalt și asta am văzut foarte mult oameni care se spărțeau și după aia se împăcau după câteva luni, după aia iar se despărțeau și mi se părea foarte mult pentru niște adolescenți. Și cred că există o oarecare presiune subconștient în România de când, te mat- mă rog, de când crești, dezvolți uh, spre partea asta de dating la, nu știu, 14 ani, să zic, cea mai bună vârstă, cred că există o anumită presiune subconștient din partea societății în România care ne împinge să ne găsim o persoană sau să intrăm într-o relație, pentru că așa e normal când crești mare să-ți găsești pe cineva și să fii într-o relație. Pe când aici ai prioritizat tot timpul faptul că ar trebui să fii singur, cât mai mult timp poți, să zic
2: în toată așa diferența asta de mentalitate că adică nu am fost prin alte țări Sau să văd cum sunt relațiile pe acolo Dar că ai dreptate că Cum zici că aici se simte o presiune de-a-sta Subconștientă Că la un moment dat na, E întrebarea aia mereu De la de te duci la întâlnire Te întâlnești cu niște neamuri și te întreabă na, Cum stai cu băieții na, Ai prieteni Ai relație de, la, de când intri în liceu Ești întreba chestia asta și um, o chestie pe care am observat-o și mi s-a părut foarte interesantă Era uh, când am vrut să mă vopsesc sau să mă tund brunete natural Și m-am făcut blondă în februarie când aveam relație Și am zis la mama că vreau să-mi fac blondă Și întrebarea ei nu mi-a zis nimic că nu ar fi ea de acord Sau nimic altceva, întrebarea ei a fost Dar X ce zice, X fiind iubitul meu de atunci și asta și eu, mea, cea mai bună prietena mea, primea aceeași întrebare Zicea, mami, vreau să mă tund Și primea întrebarea, da, Y, ce zice? Tot iubitul ei Și asta se observă și că au mentalitatea asta De ai nevoie de acordul bărbatului cu ce să faci Și ai sigură că acolo nu cred că ai problema asta Nu, Băi...
1: absolut deloc Și cred că chestia asta vine... Uite, de exemplu, când eram mică, auzeam mereu Că băieților le plac fetele cu părul lung și pentru foarte mult timp am avut părul scurt Adică nici acum nu l-am foarte lung, l-am până la umer Dar mă rog, când eram mică l-aveam scurt și zicea mereu Când o să cresc mare, să am părul lung Și, nu știu, mi se pare că ce pentru Germania Eu arăt foarte feminin Și cred că asta are de-a face cu faptul că vine în România Unde, nu știu, fetele au părul lung Sau e frumos să ai părul lung și să arăți bine Și să fii super delicată Uh, dar, mă rog, în opinia lui, mama, eu nu sunt deloc delicată, deloc feminină. Ar trebui să mă îmbrac cum se îmbracă prietena mea cea mai bună din România, să. mă rog, să fiu mai feminină, să fiu mai elegantă, să fiu mai finuță și nu sunt foarte finuță. mă rog. Uh, dar aici, încă un lucru, mi se pare toată lumea atât de diferită și fac atât multe experimente cu ei, încât contează foarte mult, adică și vezi, de fapt, că ei pun preț pe caracter. Și venind din România mereu mi-a fost frică că poate nu sunt destul de frumoasă pentru bazele de care îmi place. Știu că este super naiv, dar că eram... Adică, mă rog, ești mic și la un moment dat ca fată gândești chestia asta. Poate nu sunt destul de frumoasă, poate nu sunt destul de simpatică. Și mi se pare că aici toate prietenele mele, nici una dintre ele, gen growing up, n-au avut problema asta. Adică nu, nu se pun niciodată ei pe ei sub semnul de întrebare și mai ales fetele. La cum arată, ce o să zică băieților de care le place lor, despre ele... Um, da, și mi se pare șocant Pentru că eu încă am chestia asta în care Mă întreb cu toată sau mă pun pe mine sub semn de întrebare
0: Chiar empatizez cu ce a spus misa mai mare Cu câteva zile înainte să înregistrăm M-am dus la salon să mă revopsesc În timp ce săteam și așteptam să mi se proceseze vopseaua auzeam o discuție între Stilista mea și o clientă Aceasta îi spunea cum a sunat-o fiul ei Să o aduc înapoi pe prietena lui Să-i refacă părul că nu-i plăcea cum arăta Acum Clienta după îi spune stilistei, cum și și-a mai întrebat soțul înainte să meargă să se popsească. Credeți că există stereotipuri legate de ce roluri ar trebui să aibă fiecare partener într-o relație?
2: Că am zis și mai devreme că da, clar. Și, și pe mine mă, mă enervează foarte mult alea cu, cu plătit un oraș, că trebuie să plătească el și e ok, poți să o dată, de două ori. Nu știu, am ieșit la o cafea, dacă îți zic eu, hai să mergem să mâncăm, pentru că mie mi-e foame și eu aleg locul Zic, bă, vreau de acolo să comandăm, sau zic, nu știu, îmi comand de acolo o mâncare, vrei și tu Nu mi se pare normal să, să plătească el, mă simt extrem de prost și am avut multe certuri pe tema asta eu am ajuns să apreciez mult mai mult un tip care, nu știu, ieșim la o cafea și o plătește el și așa și ok Și zice, lasă că pe următoarea o dai tu și pe următoarea chiar mă lasă să o plătesc eu deci, a, Aia apreciez mult mai mult decât să vrei să plătești de fiecare dată tu Adică e un bodon toxic masculinit mi se pare
1: Da uh, Și cred că chestia cu stereotipurile există oricum Uh, doar că eu pot zic că sunt conjurată de, nu știu, de oameni care nu au stereotipuri într-o relație, care au stereotipuri, dar foarte non-conformiste, uh, la modul unul dintre cele trei cupluri care îmi sunt prieteni și prieteni apropiați. Uh, e clar că ea are mai mult, să zic, control în relație, adică, de exemplu, nu știu, el e prieten cu noi, adică ea l-a adus în grupul nostru de prieteni și a ajuns să se schimbe puțin sau să-și schimbe environmentul bazat pe ce face ea. Și a fost o chestie complet voluntară, adică nimic de a face cu manipularea sau așa, care cred că oriunde altundeva ar fi invers, adică tipa de i tinde să se schimbă sau să iasă mai mult unde vrea el sau cu cine vrea el. Adică acum sunt într-o relație, ar să zic la început unei relații um, un tip care este poliamoros și prin asta am început și eu să-mi descoapăr propria mea parte poliamoroasă. Uh, mă rog, um, asta e altă discuție, probabil pentru alte întrebări, dar ideea e că faptul că nu știu, am întâlnit conceptul ăsta de a fi poliamoros mi-am dat seama că oricum e o grămadă de roluri în diferite relații, bazat persoana care ești împreună dar în același timp mi se pare că nu știu ești cumva voluntar adică n-am avut niciodată de a face cu stereotipuri toxice într-o relație, ci pur și simplu stereotipuri pe care ni le-am ales noi cumva subconștient, Adică ce rol o să iau eu în funcție de persoana care sunt împreună? O să fiu mai nurturing? O să fiu eu persoana care are nevoie să fie mai, nu știu, nurtured și mai protejată, să zic așa, între grimele?
2: Eu mereu am simțit că trebuie să fiu cumva ca o, ca o mamă, nu știu, adică mă simțim responsabilă de tot ce fac ei și Nu suportam, de exemplu Dacă uh, Simțeam că nu poate să iau O decizie dacă nu mă întreabă pe mine Adică înțeleg Gen, vrei sfaturi sau așa Dar era, mi se părea foarte enervant Când, uh, nu știu, să-mi cumpăr Bluza asta Să-mi iau păpucii ăștia Să merg la sala acolo Oare ce să mănânc astăzi Și mă simțeam eu responsabilă De decizii de-astea mici Adică am I'm imnați nu sunt mai cât. nu trebuie să mă întreb ce bluze, dacă să-ți cumperi bluza aia sau nu. Ai, ești un băla, nu știu, 20, 18, poate Deci și de singur dacă îți cumperi bluza aia sau nu. Astea erau niște chestii pe care nu. A, și asta am simțit în ambele relații, că eu trebuie să fac chestia asta să am cumva grijă așa, și seau rolul și spereau, de ce să am responsabilitățile astea la 15, 16, 17 ani am nebunit. Eu da. pot să aleg singură dacă vreau să-mi cumpăr o bluză sau nu, de ce să am nevoie de validarea asta constantă?
1: Parcă v-am ținut să împărtășească mai mult și eram ținută gen Captain the Dark, adică nu știam ce se întâmplă în viața lui sau cu el. Um și la un moment dat a fost șocant pentru mine chestia asta, dar de fapt mi am dat seama că e super sănătoasă uh, și nu și fiecare e persoană lui proprie și sunteți împreună, tocmai exact that's my point, sunteți împreună pentru că vă să nu pe alți pentru că vă place să vă treceți timpul împreună nu sunt împreună ca să vă dictați și influențați viața unui altuia, adică aici prietenele mele dacă mergem, nu știu dacă facem un girl strip undeva nici măcar, adică Iubitul nici măcar nu le sună, nici măcar nu ne scrie, decât așa ce faci, ești ok, trimitem niște poze Pe când dacă plec cu niște prieteni din țară în vacanță undeva sau oriunde ieșim, sunt non-stop pe telefon uh, Și mi se pare că și băieții la fel, adică oricum există chestia asta de a, fi foarte, de a avea acces nelimitat la persoana de lângă tine
0: Bun, și de mi atunci vreau să aflu și care a statusul tău în timpul lockdown-ului și când a început pandemia
1: Uh, statusul meu uh, Fix când a început pandemia Eram într-un situationship Care speram că o să transforme În chestia aia de stăm împreună în pandemie Și ne petrecem timpul Și totul e foarte relaxat Pentru că nu aveam altceva de făcut Și de fapt s-a terminat abrupt și n-am mai auzit de la el Și după ani nici el de la mine Și de fapt n-am mai auzit de la nimeni Din liceu pentru că când a început primul val de pandemie am și terminat eu liceul Pentru că în Germania clasa 12 o termină în martie Deci fix atunci s-a terminat și liceul meu abrupt, abrupt uh, N-am mai avut deloc contact cu oamenii Și status meu în pandemie a fost single as shit <laughs> Și da, nu știu, am foarte mult după companie și confort Și cineva care să împărtășesc toată perioada asta uh, Și a fost, nu știu, simțit extrem de lung și extrem de... Violent pentru mine În mod de Nu știu, am trecut prin atastări stări Eu cu mine Și m-am simțit atât de singură Cum nu mai am simțit niciodată Deci, cam asta e statusul meu Din pandemie Da, nu știu, cred că pe mine M-a frustrat mai tare gândul că Dacă aș Gen Dacă am nevoie de cineva să-mi țină companie Acum nu pot să reach out Pentru că n-am on, gen persoana mea Care o să mă asculte acum când am zilele astea super nasoale, ceea ce e foarte selfish, de fapt, ce la concluzia asta am ajuns, am făcut un fel de purgatoriu emoțional în care m-am tot întrebat de ce am nevoie de cineva să mă facă pe mine, să mă simt confortabil sau să mă sprijine sau să mă asculte, de ce nu pot să mă ascult eu pe mine, de ce nu pot poate să scriu ce gândesc în loc să povestesc cuiva. Um, și mi se pare egoist din, din uh, în modul în care Simțim că avem nevoie de cineva și practic folosim persoana aia doar pentru că ne simțim singuri. Și da, asta a fost cea mai mare lecție învățată în pandemie singură, că ar trebui să fii cu cineva nu pentru ce îți pot oferi ei sau pentru ce ai vrea să-ți oferi ei, pentru că toate lucrurile pe care vrei să le oferi un partener, poți să le oferi tu
0: singur. Și simți că v-a fost mai greu de la începutul în pandemie să vă găsiți parteneri? Sau cum ați simțit că a fost?
2: Mie nu mi s-a părut că s-a schimbat situația foarte mult mai că La mine mai ales acum anul ăsta după despărțire a fost mult mai ușor să cunosc oameni, să mă întâlnesc cu oameni să am cunoscut cei mai mulți oameni, cred că anul ăsta mai ales după despărțire asta și pentru că nu au fost măsuri atât de mari să zic așa, mai ales vara asta în România nu au fost cine știe ce mă surc, să zici că nu putei să întâlnești lume sau să călătoriți sau așa.
0: În continuare, Denisa Mică vorbește despre faptul că ea crede că pe timpul verii îi se pare că există această cultură de hucap. iar când se face frig, oamenii tind să intre în relații de lungă durată.
1: Da, și mi se pare că pur și simplu ne folosim în sensul ăsta unii de alții și nu ar trebui să fie așa, adică ar trebui să fim inconfortabili, să fim confortabili, să trecem timp cu noi, singuri și iarna. Pentru că atunci, gen, chiar nu i vorba despre, neapărat despre persoana din fața ta, ci vorba despre, nu știu, vă folosiți unul pe altul. Și cred, chestia asta am văzut și în pandemie, adică bineînțeles că am folosit câteva dating apps în pandemie și mi se părea că, băi, niciunul dintre noi nu vrea, de fapt, să aibă de-a face cu cealaltă persoană personal. Vrem pur și simplu un partener, acum gen în timpul la astea super dificile și tricky și, de fapt, tip, aiurea și insane că am ajuns în punctul ăsta în care de fapt n-am fi interesat nici de alții de altfel decât gen circunzantele care mi-au dus împreună. Uh, și mi s-a părut... Da, mi s-a părut amuzant. Și mi s-a părut mie personal mult mai ușor. Adică, mă rog, am ieșit o persoană schimbată din pandemie. Uh, chiar m-am schimbat super tare în ultimul an. Uh, și adică mi-e e mult mai ușor să date acum decât înainte de pandemie pentru că da, mă simt mult mai confortabil să fiu singură și atunci nu mi-e frică să put myself out there și nici nu caut neapărat ceva foarte foarte serios și sunt complet uh, împăcată cu gândurile astea și mi se pare că vara asta am avut, cred că mai mult, am fost implicată cu mai multe persoane decât vreodată în viața mea uh, și au fost. Adică au fost foarte amuzant și. Uh, mi se pare că e ok să experimentăm în sensul ăsta. Și.
0: Da. Care credeți că e rolul unei relații? Cum îl vedeți voi? Dacă, nu știu, poate vă poate ajuta să vă dați seama cine sunteți? Sau dacă o relație are cumva un rol?
2: Dacă chiar am vrea să-i găsim un rol, cred că ar. Nu ar trebui în relație să-ți dai seama cine ești, să-ți dai seama singur cine ești și de ce ai nevoie, și într-o relație când ai un partener, să fii, să ai o să ai deja o personalitate destul de strong, ce ziceam că oricum, te, te ne influențăm reciproc, încât să-ți păstrezi, să te păstrezi tu pe tine, să nu te pierzi în relația, și să crești și să te dezvolți, să nu ajungi în zona de confort. Mie mi se pare că când zici, când, nu știu, ai job ok și bani și ai unde sta și ai și o relație de un an, doi și deja e ok Și stai acolo pierdut în zona de confort, nu mai vrei să crești nicio parte
1: Da, nu, mi se pare foarte clar ce ai zis și foarte bine punctat Da, nu știu, cred că sensul unei relații este... Să fie double the fun în viață Adică pur și simplu să ai Someone by your side in life uh, Care te înțelege Super bine uh, Poate la momentul ăla a vieții tale Și care deși Veniți amândoi separați Și independenti și gen ok Formați ca oameni și nu știu Self-sufficient într-o relație Puteți să împărtășiți lucrurile care vă plac Împreună uh, Și cred că asta e sensul în relații pur și simplu să Then make it double the fun.
0: <laughs> Cum mi se pare um, chestia asta, dacă ar trebui să există pauze între relații? Sau poate dacă n-ar trebui să existe? Da, cred că... că... Scuze. <laughs> eu
1: v-am zis că, cred că depinde de fiecare om, dar așa țin eu, am nevoie de foarte mult timp mental să îmi revin după o relație pentru că oricum, orice persoană din viața te schimbă super mult și are, mă rog, las anumite amprente asupra ta și cred că ai timp să procesezi chestiile, ai nevoie de timp să procesezi chestiile alea după ce ești într-o relație adică cum mă schimba relația asta, bla 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 să petrești cel puțin jumătate din timpul în care l-ai petrecut în relație singură și să-ți dai seama ce vrei mai departe
2: da, și mie mi se pare foarte important să, să existe o pauză între relații Eu atunci am avut doar două săptămâni Pentru că cumva am considerat că și alea două luni de pandemie În care nu m-am văzut cumva, Eu oricum aveam gândurile și deja știam Și uh-huh. cumva pentru mine oricum a fost pauză Doar că, dar ce zis și Denisa că Cuplurile la care se, se ceartă Și după asta au despărțit Două, trei luni și iar se împacă Și pauzele alea pauze în, de, Nu cred în pauzele din relație Adică hai să luăm o pauză Două luni, fiecare face ce vrea Și după, după ne întoarcem Și suntem împreună Adică pentru mine personal nu, nu există chestia asta N-aș face așa ceva Pentru că mi se pare că trebuie să pui niște limite foarte clare ce ai voie să faci în astea două luni ce n-ai voie unul o să facă mai multe chestii decât celălalt și după aia n-o să mai meargă la fel oricum relația
0: Ok, și Denise mă are tot ai menționat asta un moment dat și ai spus că e clișeic dar vreau să vă întreb și ce părere aveți de chestia de dacă considerați că ar trebui să aveți o relație bună cu voi înainte să aveți o relație cum percepeți voi chestia asta?
1: Da, mi se pare, mie mi se pare cel mai important lucru și cred că tocmai de asta și eu țin foarte mult, adică sunt foarte reticentă înainte să mă implic cu oameni um, și cât de repede mă implic cu oameni gen după o fostă relație sau o fostă, nu știu, situation-ship. Uh, cred e foarte important pentru că dacă nu riști să devii, cum ar fi, nu victima, dar da, victima persoanei respective pentru că intri sub influența lor pe atunci când n-ai o relație foarte bună cu tine însuși, e obvious că ești insecure și că să ai încredere în cei din jurul tău mai mult decât ai încredere în tine și mai ales dacă petreci timp atât de mult și atât de intim cu o anumită persoană, o să te facă mult mai vulnerabil și o să te facă să nu, nu știu, să nu fii atent la ce ai tu nevoie neapărat um, sau ce vrei tu neapărat și pur și simplu îți oferă, mi se pare, un loc de confort, dar... Cam asta e sensul relației Dacă nu ai o relație bună cu tine însuși Pur și simplu să te facă să te simți confortabil
0: Care este statusul vostru relaționar? Și Dacă simțiți nevoia să aveți o relație După tot anul ăsta de pandemie Și tot ce s-a întâmplat
1: um, Ok, să încep eu uh, Eu după tot anul ăsta de pandemie Cred că n-am fost mai fericită Să fiu singură Și cum am zis, m-am aruncat vara asta într-o grămadă de călătorii și am fost doar pe drumuri, abia am fost acasă și gândul de a avea o relație sau de a cunoaște cineva a fost the last thing on my mind, adică nici măcar nu mă gândeam, o, ies în seara asta în oraș și abia aștept să cunosc pe cineva ori eram cu prieteni, ori eram singură și atunci m-am aruncat la un moment dat într-o lună, mai bine de lună de vacanță solo în Barcelona tot așa, fusesem cu prietenii mei, mi-a plăcut atât de mult și mi-am zis că o să mă întorc și o să mă întorc singură și eram foarte încântată să petrec timp singură, pur exemplu, să descoper orașul, să am timp um, și mi-am găsit foarte mulți prieteni și prin prietenii ăștia, fără să mă gândesc, fără să îmi propun, uh, am cunoscut și o grămadă de persoane de care mi a plăcut foarte mult și care mi-au la întâlniri și pe care pentru cu care pentru o scurtă durată de timp am avut și fling sau, mă rog, un fling mai serios, dar care știam eu oricum că o să termine um, și um, tot acolo l-am cunoscut și pe actualul meu prieten, um, care, cum am menționat, este poliamoros și asta a fost, cred că, la începutul excursiei mele l-am cunoscut, Uh, și am crezut, de fapt Adică mi-am imaginat că o să fie doar Un fling și mai ales cu o persoană Poliamoroasă, cumva eu înainte Să ceam poliamoria cu relația Deschisă uh, Și mă rog, nu-s același lucru Și mi se părea greu de crezut că cineva ar putea Să fie sincer despre asta și chiar Să fie atășat emoțional de mai multe Persoane în același timp uh, Turns out it's true, it can work
2: <laughs> Eu vara asta Am zis, am avut un situation și Pe care cumva l-am considerat M-am comportat de parcă eram într-o relație, deci am stat loyal vreo 3 luni de zile, deși nu primeam același lucru înapoi și am făcut multe sacrificii și n-am primit același lucru înapoi și am acceptat chestia asta și am oprit și ăla și acum am just like dating Asta facem și înainte Adică și în timpul ăla mai ieșam Doar că o pream înainte să fie ceva mai mult Pentru că se simțea de parcă înșelam Și nu mă simțeam ok cu asta uh, Și da, aș putea zice că simt nevoia de relație Pentru că am avut Chestia asta care nu mi-a oferit relații de doream foarte mult și nu mi-a oferit. Și știu că nu e o ok chestie să intru acum într-o relație ca aș repeta chestia aia de data dintre, relațiile, dintre primele două relații în care vreau doar să, să am ce n-am avut în prima, să fiu foarte bucurat să, că am în sfârșit ce n-am avut în prima. Și acum, dacă aș intra într-o relație, aș fi doar fericită că în sfârșit am relație că atâta mi-am dorit toată vara Tipul ăla relație și n-am avut cât în sfârșit am, deși n-aș vrea neapărat. Deci de asta probabil nu aș intra acum într-o relație, dacă aș avea oportunitatea. Dar n-o să zic, n-am zis niciodată not to dating sau chestii de gen.
0: Dacă vrei să ne împărtășești și tu experiențele tale, folosește hashtagul ul ShowMeEmotion. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Mulțumim că ai stat alături de noi pe parcursul episodului. Revenim curând cu ultimul episod din această serie, în care vorbim cu trei alte fete despre relațiile pe care le avem cu familia și prietenii.